0: Всем привет! Это подкаст «Дэдди Ишьюс, а я его ведущая Анастасия Забудская. Вы, вероятно, тут для того, чтобы послушать новый эпизод подкаста о «Дэдди Ишьюз» в трудностях в отношениях с отцами, хотя я-то название это не очень люблю в силу стереотипов вокруг него. Скорее всего, вы тоже. Мы разбираемся тут с тем, есть ли в них, в этих стереотипах, кусочки правды. Какие именно? Что из них является вредным? Ну а чтобы погрузиться поглубже, я думаю, что важно говорить о том, как в целом наша психика работает, как детство влияет на нас и все такое. Вот почему это подкаст о ментальном здоровье в целом. Сегодня моим помощником будет искусственный интеллект. Он придумает нам кейс, связанный с Дэди насытит нам его разными красками, попробует дать рекомендации в разных подходах терапии, и не только, а я их прокомментирую. В конце я и вовсе поиграю за нашу клиентку, озвученная нам искусственным интеллектом психотерапевтка поговорит со мной своим пугающим электронным голосом. Ну и куда без того, чтобы разобраться, заменит ли нам искусственный интеллект реальную психотерапию в ближайшем будущем. Давайте начинать. что признавайтесь, как часто вы в работе сами пользуетесь чатиком GPT. Помогает он вам находить ошибки в ваших документиках, или пишет за вас письма клиентам, с которыми вы не хотите общаться, коллегам, подрядчикам и все такое. А может быть, вы как раз присылаете в него сообщения родственников и просите сгенерировать ответы вместо вас. Не знаю никого, кто бы так делал, но можете поделиться, если этот кто-то — это вы, маленькие гении. Или, может, вы им пользуетесь как бесплатным психотерапевтом. Надеюсь, что нет. Психологам не всегда получается делиться их кейсами, не нарушая этику. Мы рассказываем некую сборную солянку, но даже так кто-то из наших клиентов может вроде как узнать себя в героях и персонажах наших текстов или рассказов. Конечно, психотерапевты все равно пишут книги и так далее, и там появляются кусочки нашей работы. Но, само собой, это никогда не будет расшифровкой там, сессии или какой-то реальной истории. Тут можете не переживать, так никто делать не будет. А вот психологам, если честно, переживать приходится, потому что по всем законам продвижения в интернете вообще круто давать свои кейсы, рассказывать. Вот была у нас точка А, и вот мы пришли в точку Б, даже потом еще и в точку С, и вот сколько всего моя клиентка сделала. И как клиент все свои страхи победил. И вот все это благодаря таким-то моим методикам. Записывайтесь скорее на сессию. Нет, мы тут остаемся немножко у разбитого корыта, потому что, в отличие от представителей других профессий, например, учителей, репетиторов, преподавателей танцев или каких-то других спортивных штучек, специалистов по рекламе, таргету и так далее, не можем показывать красивые цифры, картинки или другие результаты иллюстрации. Ну и все по-разному с этим обходятся. Что, например, можно делать? Во-первых, брать согласие. Все равно части работы поменяются, но если вы собрались запастить кусок диалога с клиентом в свой инстаграмчик, лучше уточнить. Чаще всего, конечно, это сборная солянка. Взяли какого-то персонажа, дали ему какое-нибудь рандомное имя, намешали туда весь ваш богатый жизненный опыт и то, что вы читали в книжках и слушали от ваших коллег на совместных мероприятиях, конференциях и так далее. Ну и вот получился такой супчик. Третий вариант – это полная придумка. Хотя явно так не бывает, что прям полная, явно прошлый опыт тоже какую-то роль играет при составлении этой красивой истории и сказки. Но, допустим, это совсем-совсем выдуманная легенда. Ну еще один популярный вариант – это разбирать фильмы, сериалы, у меня тоже есть выпуски в этом подкасте про героев фейфории и Гарри Поттера и то, как Дэдди Ишис у них проявляются. Но это тоже не идеально. Во-первых, потому что это все равно некие архетипы, они а не реальные люди. Легко упустить какие-то детали. Если вы невнимательно посмотрели, потом начнутся споры, потому что кто-то очень любит шрак 1, а кто-то шрек 2. А психолог, например, написал анализ основываясь только на шрак 1. Это все не совсем правдоподобно. А чтобы всем было комфортно, сегодня наш кейс будет продуктом чата GPT. То есть чат бота с искусственным интеллектом, который в режиме диалога с вами разговаривает в таком комфортном, не очень формальном виде. Он и на ваши вопросы ответит, и информации поделится, и все, что вам угодно. Даже стихи напишет, если сильно надо. А как оказалось, выдумать клиентский кейс для него тоже труда не составило. Посмотрим, как он справился с этой задачей Самое время погрузиться в нашу с ним бурную переписку Здравствуй, чат Пишу ему я Напиши кейс Психотерапевту пришла на прием девушка Чью жизнь отравляют ее отношения с отцом Как это проявляется в ее жизни в настоящее время? Какой у нее запрос? Чат GPT предлагает мне следующий кейс На прием пришла 25-летняя девушка Анна С проблемой проблематичных отношений с отцом Ее текущее состояние такое Первое Эмоциональное напряжение. Девушка испытывает постоянное напряжение и тревогу, связанные с взаимодействием с отцом. Это может проявляться в избегании общения с ним, частых конфликтах или внутреннем недовольстве. Низкая самооценка. Из-за критического отношения отца она может страдать от низкой самооценки, чувства неполноценности и сомнений в своих способностях. Все, может быть, не будем спорить, в принципе, вполне реалистично. Дальше. Чат GPT предполагает, что у нашей девушки могут быть проблемы в личных отношениях. Трудности в отношениях с отцом могут отражаться на ее взаимоотношениях с другими мужчинами, включая партнерские отношения, где она может искать подтверждение своей ценности или, наоборот, избегать близости. Все так. Профессиональные трудности даже у Анны есть. Проблемы с уверенностью в себе и самооценкой могут влиять на ее профессиональную жизнь и вызывать трудности в принятии решений и стремлений к успеху. Смотрите, какой умный чат GPT. Он даже знает, что все, что только что я зачитала, это не запросы, да, как бы это жалобы, которые Анна предъявляет, а дальше из них формируется, формулируется запрос. Да, вместе с терапевтом. Так вот, чат GPT все это делает за нас и говорит. Какие у Анны запросы к психотерапевту? Во-первых, разрешение конфликта. Девушка ищет помощи в разрешении внутреннего конфликта и улучшении отношений с отцом. Про самооценку. Она хочет научиться ценить себя и повысить свою самооценку, независимо от мнения отца. Еще она хочет развить навыки межличностного общения и установления границ в отношениях, чтобы она могла построить здоровые и гармоничные отношения. Этот кейс, говорит нам искусственный интеллект, требует комплексного подхода, включая работу, над самооценкой, бла-бла-бла, мы уже поняли. Невозможно, я не могу уже повторять эти слова, одни и те же. Давайте спросим, как долго ей придется ходить к психотерапевту? Сразу скажу от себя, что вопрос, конечно же, с подвохом, потому что заранее никто этот ответ не даст. Точнее, страховая компания в стране, где такая система имеет место, попытается ответить и сказать, да, вот, пожалуйста, с тревожным расстройством вам положено 20 встреч. Нравится, не нравится, все, скажите спасибо, что 20, потому что скорее будет там 10. Мы в этом случае все сильно упрощаем до конкретного диагноза, вообще не учитывая обстоятельства и сопутствующие моменты в жизни клиента. Ну а в случае с нашей вымышленной клиенткой Анной мы вообще ничего не знаем. Кто ее знает, что у нее там сейчас вскроется? Проверяем этим вопросом с подвохом наш чат. GPT. И он говорит, длительность психотерапии зависит от множества факторов и может сильно варьироваться от одного человека к другому. В среднем психотерапия может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Важно понимать, что психотерапия – это процесс, который требует времени и терпения, и результаты часто становятся заметны не сразу. Важно регулярно обсуждать прогресс и свои ожидания с терапевтом, чтобы адаптировать план лечения в соответствии с индивидуальными потребностями и изменениями. Вот что он еще говорит. Частота и продолжительность сеансов тоже имеют... Вес. Например, еженедельные сеансы могут ускорить процесс по сравнению с сеансами раз в месяц, с чем я очень согласна. К сожалению, мне кажется, с этим часто можно столкнуться в практике. Ожидания от работы раз в месяц или рандомно с приходами там, по какому-то запросу к одному и тому же психологу, ожидания к этому такие же, как к психотерапии еженедельной. И мне кажется, ну, вообще в жизни классно проверять свои ожидания на реалистичность. В этом контексте тоже, потому что ну, так не работает для того, чтобы исследовать какие-то паттерны, погружаться глубже. В общем, вообще делать психотерапию, а не консультирование, регулярные встречи довольно важны. Так что если Анна два раза в год к нам пришла, в лучшем случае мы ей посоветуем книжку почитать или подкаст послушать. Что он еще говорит? Важна личная мотивация и вовлеченность. Прогресс в терапии во многом зависит от мотивации клиента и его готовности работать над собой и применять полученные знания и навыки в повседневной жизни. Друзья, ну тоже прав, чего не поспоришь. Пожалуйста, не закидывайте меня вонючими носками, но я вынуждена процитировать анекдот про то, сколько нужно психологов, чтобы закрутить лампочку ответ ноль если лампочка не хочет крутиться извините извините я приношу глубокие извинения всем кто слышал этот анекдот сто раз кстати спойлер это не последний анекдот на этот подкаст на этот выпуск ну и в общем наш друг говорит история и прошлые травмы девушки тоже важны если у нее есть история долгих психологических травм и проблем это также может повлиять на длительность терапии да все верно мы понятия не имеем, что там со всеми остальными товарищами, и какие были, что называется, протективные, поддерживающие факторы в ее истории, то есть что-то, что могло выступать ресурсом на ее пути в то время, когда даже возникали сложности. Ну хорошо, спросим его, а девушка выбирает между терапевтами, кому обратиться, на что стоит обратить внимание? Возможно, кому-то из слушателей это актуальный вопрос. Выбор психотерапевта, говорит чатик GPT, это важный шаг, который может значительно повлиять на успех терапии. Вот несколько ключевых аспектов, на которые стоит обратить внимание. Квалификация и образование. Убедитесь, что терапевт имеет соответствующее образование и лицензию на практику. В России нет лицензии, если что. Терапевтический подход. Существуют различные подходы в психотерапии. Узнайте, какой подход использует терапевт и соответствует ли он вашим предпочтениям и потребностям. Личное восприятие. Очень важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно с терапевтом. Важны такие факторы, как доверие, уважение ощущение безопасности во время сеансов. Профессиональная этика. Терапевт должен соблюдать профессиональную профессиональную этику, включая конфиденциальность, уважение клиенту и предоставление качественных услуг. Отзывы и рекомендации. Так-так-так, друзья, вот этот момент уже такой спорный. Отзывы других клиентов или рекомендации от доверенных лиц могут помочь сделать выбор. Что делает этот момент спорным? Да, они могут помочь сделать выбор, но будет ли этот выбор удачным, нам покажет уже будущее. Потому что что-то, что подошло одному человеку, Вообще не обязательно подойдет другому. И это нормально. Вы же все наверняка знаете кого-то из своих лучших друзей, кто ненавидит ваш любимый фильм, или наоборот, вы вообще не понимаете, что там ему нравится в его любимом сериале. Хотя вы закадычные друзья и живете душа в душу, например. Но так бывает. И конечно, в таком месте, где вы правда раскрываетесь и какие-то свои очень уязвимые части показываете может не зайти то, что кому-то другому зашло. А по поводу отзывов, вообще, как правило, это считается не очень этичной штукой – публиковать отзывы. Это связано с тем, что просьба об отзыве, публикация отзыва может сказаться на терапевтических отношениях, потому что клиент может чувствовать, будто он обязан это сделать, дополнительную ответственность. Никто вообще не отменял социальную желательность. Хочется понравиться извините за слово, подлизаться к терапевту. Ну, мы все люди, и это нормально, эти вещи, что они всплывают. И многие специалисты к этому относятся скептично и думают, что это любая другая услуга, в общем-то, такая же, как любая другая услуга. И если согласие клиента, то все супер, можно что угодно публиковать. Слушайте, это очень перекликается с тем, что я говорила про продвижение в интернете уже сегодня, да, что я это очень могу понять. И, извините, в 21 веке, а что нам еще остается делать? Конечно, отзывы публиковать, чтобы набирать клиентскую базу, чтобы про нас вообще узнали, что мы что-то делаем полезное, толковое. Я для себя выбираю не публиковать отзывы, но многие мои хорошие коллеги так делают, и я не думаю, что в этом есть какой-то красный флаг. Хотя в универе скорее за такое, знаете, двойку поставят, потому что какие отзывы ужас кошмар. Но знаете, там еще и скажут, что нельзя прийти в джинсах на сессию. Или материться? Не знаю. Мне кажется, можно, если что. Но, очевидно, с отзывами чуть более тонкая история, поэтому вопрос для дискуссии. Ну, в общем, чат GPT нам говорит. Помните, что выбор терапевта – это очень индивидуальный процесс, и важно доверять своим ощущениям и интуиции. Возможно, потребуется встретиться с несколькими терапевтами, прежде чем вы найдете того, с кем вам будет комфортно работать. Я с этим согласна. Я думаю, что так, как правило, и бывает. Хотя здесь есть тоже интересный момент, что иногда в поисках каких-то краткосрочных методов или терапевтов, которые нам быстро помогут, мы можем в итоге несколько лет ходить по несколько месяцев или по полгода к разным специалистам и в итоге не понять, что проблема-то не в том, что они нам не подходили или методы не подходили, а что, возможно, мы вообще видели терапию как что-то, чем она не является. там, Например, готовых ответов каких-то ожидали. Но мне важно сказать, что даже если на терапии есть клеймо <звездочка>, звездочка эффективности, это не значит, что она эффективна за 2 минуты или 2 сессии, или даже два месяца. Это не связанное понятие. Ну вот, к слову о подходах, я периодически рассказываю какие-то кусочки из разных интересных мне подходов, в которых я сама работаю. Давайте для разнообразия посмотрим на модальность, о которой я еще не говорила, это терапия принятия ответственности. Спрашиваю чатик GPT. Как бы шла работа в терапии принятия ответственности? Сократи свой ответ до одного абзаца, пишу ему я, потому что это уже невозможно читать эту нудятину. В терапии принятия ответственности работа сосредоточена на учении клиента принимать свои мысли и чувства, а не бороться с ними или избегать их. Вместо этого клиенты учатся направлять свое внимание на то, что действительно важно для них, их ценности и цели, и предпринимать осознанные действия в соответствии с этими ценностями, даже в присутствии болезненных ощущений и мыслей. Бла-бла-бла. Так, я думаю, что будет интереснее, если я сделаю вот так. Да, ты прав, пишу я. Но что именно бы происходило для решения запроса нашей клиентки? Вот, другое дело. Он говорит... В рамках терапии принятия ответственности» для решения запроса нашей клиентки, страдающей от проблем в отношениях с отцом, работа могла бы включать следующие аспекты. Первое. Принятие. Клиентка училась бы понимать и принимать свои чувства и мысли, связанные с отцом, без попыток их подавления или изменения. Это помогло бы ей лучше понять свои внутренние переживания и снизить уровень внутреннего конфликта. Определение ценностей. Терапевт помог бы клиентке определить ее личные ценности и то, как она хотела бы строить отношения, не только с отцом, но и в других сферах жизни. Работа с мыслями. Клиентка училась бы распознавать и отстраняться от негативных мыслительных паттернов, связанных с ее отношениями с отцом, что позволило бы ей взглянуть на ситуацию более объективно. Поведенческие изменения. На основе ее ценностей клиентка разрабатывала бы действия и поведенческие стратегии для улучшения отношений с отцом. И приверженность действиям. Клиентка училась бы принимать активные шаги в соответствии со своими ценностями, даже если это вызывает дискомфорт или тревогу, что способствовало бы ее личностному росту и развитию. Таким образом, в фокусе терапии было бы не просто устранение проблемы или изменение отношений с отцом, а развитие гибкости в мышлении и поведении, что позволило бы клиентке жить более полноценной и осмысленной жизнью в соответствии с собственными ценностями честно все так совсем согласна но раз он такой умный давайте копнем дальше спрошу его приведи пример упражнения на принятие своих чувств так спойлер друзья хорошее упражнение так что всем рекомендую взять на заметку записать это не сарказм если что мало ли как вы про меня думаете хорошее упражнение и кстати оно есть в записи у меня на бусте это платформа, которая позволяет поддерживать ваших любимых создателей контента, в частности подкастеров, и заодно получать доступ к какому-то эксклюзивному контенту. У меня, собственно, там выкладываются практики осознанности эмоциональной регуляции, типа этой. Ссылка будет в описании, так что кликните на нее, пожалуйста. Ну а чат GPT пишет нам такое. Один из популярных... Способов принятия своих чувств в рамках терапии принятия ответственности называется упражнение с облаками. Вот как оно выполняется. Первый шаг – это расслабление и сосредоточение внимания. Начните с нескольких глубоких вдохов, чтобы расслабиться и сосредоточиться. Закройте глаза и постарайтесь успокоить свой ум. Визуализация. Представьте себе, что вы лежите на спине и смотрите в ясное небо. В этом небе есть облака, которые медленно движутся. Присвоение чувств облакам. Теперь начните присваивать свои чувства, мысли, ощущения этим облакам. Например, если вы чувствуете тревогу, представьте, как эта тревога становится облаком и медленно перемещается по небу. Наблюдение без вмешательства. Ваша задача – просто наблюдать за этими облаками, не стараясь изменить их форму, скорость или направление. Признайте каждое чувство, но позвольте ему уйти с облаком. Следующий шаг – это принятие и отпускание. По мере того, как облака уходят из поля зрения, символически отпускайте связанные с ними чувства. Осознайте, что чувства приходят и уходят, а вы не обязаны на них реагировать или действовать. Ну и в чем он не прав, спрашивается. Это
1: упражнение
0: оно помогает развивать осознанность, замечать, принимать свои эмоциональные состояния и изменения. В навыке диалектика поведенческой терапии тоже оно входит. Так что вперед берите на заметку. Если вы слушали предыдущий выпуск, вы можете знать теоретическую основу такого подхода психотерапии, как и МДР десенсибилизация и переработка движениями глаз поскольку я в нем активно развиваюсь и очень этим интересуюсь, попросила наш чат GPT рассказать, как бы шла работа в МДР. Я тоже попросила сократить его ответ до одного абзаца а то в этой воде можно уже утонуть он говорит, в терапии МДР работа начинается с идентификации конкретного воспоминания или проблемы, которые вызывают дистресс у клиента. Затем терапевт проводит клиента через серию сеансов, во время которых клиент на этом воспоминании, одновременно следя за рукой терапевта или другим объектом, движущимся взад-вперед, чтобы стимулировать движение глаз. Этот процесс помогает мозгу переработать воспоминания и уменьшить связанные с ним негативные эмоции и стресс. Цель подхода – изменить способ, которым воспоминание хранится в мозге, тем самым уменьшая его психологическое воздействие и позволяя клиенту развивать более адаптивные способы мышления и реагирования. Все верно. Но на всякий случай, если вы впервые слышите про этот подход, скажу, что это не гипноз какой-нибудь, не транс, что-то, что могло бы вас оттолкнуть, возможно, а очень доказательная и актуальная история, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения в терапии травмы. Давайте повеселимся. Пишу. Супер, а можешь написать анекдот, который связан с запросом клиентки, и мог бы ее рассмешить? Я же обещала вам анекдот. Вот анекдот на тему отношений с родителями, который может быть легким и веселым. Сейчас проверим. Девушка говорит своему психотерапевту, Каждый раз, когда я говорю с моим отцом, он начинает критиковать меня за все на свете. Психотерапевт спрашивает. И что вы обычно ему отвечаете? Девушка улыбается. Я говорю, что он прекрасно справляется с ролью моего личного жизненного тренера, но я не помню, чтобы нанимала его на эту должность. Так, давай еще один анекдот. Конечно, вот еще один анекдот. Девушка приходит к психотерапевту и говорит. Я чувствую, что мой отец всегда пытается управлять моей жизнью. Психотерапевт спрашивает. И как вы с этим справляетесь? Девушка отвечает. «Ой, я просто начала просить его совета по каждому мелкому вопросу. Теперь он просит меня оставить его в покое хотя бы на пять минут». Настроение, анекдоты на задней стороне газеты, которую купили бабушка и дедушка, чтобы смотреть там телепрограмму. Хорошо, давайте повысим градус интеллектуальности этого подкаста и спросим. А теперь мудрую цитату, которая поможет клиентке отпустить ее проблему. Вот какую нам говорит цитату Чаджи Пяти. Не забывайте, что дерево позволяет ветрам свободно проходить сквозь свои ветви. И именно это делает его сильным и гибким. Также и мы становимся сильнее, когда учимся пропускать сквозь себя и отпускать то, что не можем изменить. Круто. А можешь объяснить смысл этой цитаты? Нет, ребята, это очень длинно, я не буду вам это читать. Попросим в одном абзаце. Так, а если в одном абзаце... Друзья мои, это все еще очень долго. А, а в одном предложении эта цитата подчеркивает, что истинная сила и гибкость заключаются в способности принимать и адаптироваться к неконтролируемым обстоятельствам, что для клиентки означает учиться принимать сложности в отношениях с отцом, сохраняя при этом свою личную устойчивость и благополучие. Слушайте, ну прям терапия в сплошном принятии ответственности получается. Придумала еще один вопрос. Какие персонажи книг, фильмов, сериалов могли бы стать хорошей фигурой отца для нашей клиентки? Чат GPT предполагает, что могли бы следующие отцовские фигуры отклик найти в нашей клиентке. Марлин из «В поисках Немо». Марлин – заботливый отец, который проходит через множество испытаний, чтобы защитить и спасти своего сына. Его путешествие также является путешествием личностного роста и преодоления страхов. Мне почему-то стало очень грустно от этого. Но хочется сказать, что стереотипные представления о девчонке с Дедди Ишьюс как будто диктуют, что любимым персонажем будет вот этот чел, такая черная рыба из аквариума. Так, черная рыба из Нема. Как же ты называешься? В общем, такой угрюмый друг Нема. Но, знаете, хочется сказать Дэдди. Но в том-то и прикол, друзья, что в качестве отцовской фигуры нам надо выбирать не угрюмого холодного черного секси-рыба, а доброго Марлина. Понимаете? Боб Пар из суперсемейки. Боб является примером отца, который, несмотря на свои суперспособности, сталкивается с реальными проблемами семейной жизни и старается поддерживать и защищать свою семью. Ничего про него не помню, извините. Можете написать, что думаете. Артур Уизли из «Гарри Поттера». Артур Уизли – это образ доброго, заботливого и любящего отца, который всегда поддерживает своих детей и Гарри, демонстрируя тепло и открытость. Скепсис в моем голосе, который вы могли услышать, направлен больше на всю систему семейную систему Уизли, чем на конкретного Артура потому что к ним много вопросов, если честно. Но если вдуматься, что-то в этом есть. Зря я так. Мне кажется, от него как раз немножко не хватало включенности с точки зрения помощи и участия. То есть от него я ловлю вайбы отца выходного дня, что называется. Но с точки зрения доброты, заботы... И тепла, пожалуй, могу согласиться с чатом GPT. Дальше. Карл из мультфильма Вверх. Хотя Карл изначально кажется угрюмым и одиноким, в ходе фильма он проявляет глубокую заботу и отцовские чувства к мальчику по имени Рассел, показывая свою способность к привязанности и заботе. Че-то таких не... нетривиальных персонажей нам привел. Чат GPT не находите? Честно прикольно. Ну все прикололись, и давайте снова серьезно. Пишем чату GPT. Ладно, давай вернемся к нашей клиентке. Какое у нее могло бы быть конкретное воспоминание, приносящее ей боль по сей день? Он предлагает такое. Для нашей клиентки, страдающей от проблем в отношениях с отцом, конкретное воспоминание, приносящее ей боль, может быть следующим. Когда ей было около 10 лет, она впервые приняла участие в школьном конкурсе талантов. Она усердно готовилась, репетируя свой танцевальный номер, и была очень взволнована и горда возможностью выступить. Она с нетерпением ждала, чтобы ее отец увидел выступление и был горд ей. Однако в день конкурса ее отец не смог прийти из-за важной встречи на работе. После конкурса, когда она рассказала ему о своем выступлении и успехе, он отреагировал равнодушно, не проявив особого интереса к ее достижению. Это воспоминание могло бы оставить глубокий след в ее памяти, символизируя моменты, когда она чувствовала себя невидимой и недооцененной своим отцом. Отсутствие его поддержки и признания в такой важный для нее момент могло привести к формированию чувства неполноценности и убеждения, что ее усилия и успехи не имеют значения. Это воспоминание может продолжать влиять на ее самооценку и отношения с отцом в настоящее время. Извините, а чё за зрит в корень-то наш g GPT? Как будто бы невероятно жизненное воспоминание. А давайте на этой ноте перейдем к нашему диалогу с ним. Усаживайтесь поудобнее, сейчас приступим. Потому что вот что я ему пишу. Представим, что я Анна, а ты психотерапевт. Моя реплика. Я до сих пор очень злюсь. Он идиот. Я ведь просто хотела тогда, чтобы мной гордились.
1: Здравствуйте, Анна. «Анна, я понимаю, как сильно вас затрагивает это воспоминание и чувства, которые оно вызывает. Очень естественно испытывать гнев и разочарование, когда чувствуешь, что твои усилия и достижения не получают должного признания, особенно от такого важного человека в вашей жизни, как отец. Ваше желание быть замеченной и похваленной абсолютно нормально и заслуживает внимания. Давайте вместе поработаем над пониманием и проработкой этих чувств». Чтобы они меньше влияли на вашу жизнь и самооценку Мы также можем исследовать способы, как вы можете найти признание и удовлетворение в своих достижениях вне зависимости от реакции других Давайте,
0: а как их проработать?
1: Проработка этих чувств включает несколько шагов Признание и выражение чувств важно признать и дать выход вашим чувствам гнева и разочарования Вы можете выразить их через разговор, письмо, творчество или физическую активность это поможет уменьшить накопленное напряжение. Попробуем исследовать, откуда исходят эти чувства. Это может включать анализ ваших прошлых взаимодействий с отцом и то, как они повлияли на вашу самооценку и восприятие себя. Переосмысление ситуации. Попробуем взглянуть на ситуацию под другим углом. Например, возможно, ваш отец не смог выразить свою гордость и поддержку из-за собственных ограничений или проблем.
0: Спасибо, но мне пока некогда. «Тогда подскажите, завтра у моей тети день рождения, и мне нужно пойти на застолье. Как
1: мне справиться?» Задайте себе цели, подумайте, что вы хотите достичь, посещая это мероприятие. Это может быть просто поддержка тети в ее день рождения или поддержание семейных связей. Заранее продумайте, как вы будете реагировать на потенциально сложные или неприятные моменты. Например, если разговор заходит о теме, которая вас расстраивает, можно заранее придумать... Как аккуратно сменить тему? Определите для себя, какие темы или вопросы вы не хотите обсуждать. И придумайте способы вежливо отстраниться от вот них. Вот
0: тут, друзья, например, уже мы можем увидеть момент, когда в реальной жизни-то нам бы начать замечать какой-то режим Анны, который, возможно, не дает пойти в эту историю глубже. Но делать мы этого сейчас, конечно, не будем, потому что терапевтка не я, а Чаджи Пяти. Вместо этого я говорю. «Ладно, наверное, мне важна тетя, я ее люблю. И у нее дома три милые кошки, я люблю их тискать. А как можно сменить тему, если начинается обсуждение политики? Скажи мне пример, как вежливо сменить тему».
1: Чтобы вежливо сменить тему, особенно если начинается обсуждение политики, вы можете использовать такие фразы. «Кстати, я недавно читала интересную статью или смотрела фильм, посетила мероприятие и так далее. Вы о ней слышали, говоря о других темах, как у вас дела на работе?» или в учебе, с хобби и так далее. А вы слышали последние новости а и нейтральная тема, например, культурные события или научное открытие. Мне очень интересно узнать больше а в другая тема, может быть, кто-то из вас может рассказать об этом. Эти фразы помогут аккуратно перевести разговор на другую тему, минимизируя возможное напряжение.
0: Спасибо психотерапевт, буду пробовать. Что еще скажешь?
1: Техники самоуспокоения, если вы чувствуете, что начинаете нервничать или расстраиваться. Используйте техники дыхания или осознанности, чтобы помочь себе успокоиться.
0: Отлично, я уже какие-то знаю, потому что слушаю подкаст Дэди Ишьюс и читаю его авторку в Инстаграме. Что еще?
1: Если на застолье будет кто-то, кому вы доверяете, заранее попросите этого человека о поддержке.
0: Жалко, что таких нет. Тогда буду просто гладить
1: кошку. Дайте себе разрешение уйти, если вы чувствуете, что ситуация становится слишком сложной. Позвольте себе вежливо уйти. Важно заботиться о своем эмоциональном благополучии.
0: Ага, Спасибо большое за поддержку такую. Мне кажется, мы уже приближаемся к пониманию, что если бы это был реальный психотерапевт, мы бы его уже закидали скомканными платочками для слез. А скажи мне пример, как вообще можно вежливо уйти, я не умею.
1: Чтобы вежливо уйти с мероприятия, можно использовать такие фразы. Мне действительно нужно идти, у меня завтра ранний подъем, или важное дело, встреча и так далее. Спасибо за прекрасный вечер. К сожалению, я должен слэш должна пойти, но было здорово провести с вами время. Давайте не терять связь. Простите, но мне нужно уйти пораньше. Было очень приятно вас видеть. До скорой встречи! Эти фразы помогут вам уйти тактично и с уважением к хозяевам и гостям, не вызывая неловкости или недопонимания. Супер.
0: А это все или есть еще что-то, уважаемый психотерапевт?
1: Помните, что нормально чувствовать дискомфорт в таких ситуациях и не судите себя строго за свои реакции. Важно быть добрым и понимающим по отношению к себе.
0: Спасибо. А теперь скажи, чат. Заменишь ли ты когда-нибудь реальных психотерапевтов?
1: Я, как искусственный интеллект, не могу заменить реальных психотерапевтов. Моя роль заключается в предоставлении информации, поддержке и общих советах, но я не способен на глубокое понимание человеческих эмоций, индивидуальную оценку психологического состояния или предоставление профессиональной психотерапии. Реальные психотерапевты обладают обширными знаниями, опытом, и, что самое важное — способностью к эмпатии и глубокому пониманию человеческого опыта, что необходимо для эффективной психотерапии. Моя роль – быть дополнительным ресурсом, а не заменой квалифицированной профессиональной помощи.
0: Ага. А тебе самому бывает грустно?
1: Как искусственный интеллект, я не испытываю эмоций, таких как грусть. Я создан для предоставления информации и помощи в решении задач, но без способности чувствовать или переживать эмоции, как это делают люди. Моя цель – помогать пользователям, отвечая на их вопросы и предоставляя полезную информацию.
0: Вот такая грустная нота. Как мы убедились, чат не заменит психотерапию. Надеюсь, вам удалось это понять по тому, как шел наш прекрасный диалог. Опуская красивые слова о сакральности психотерапии, сложности наших человеческих душ, психик, существ, как бы мы это ни называли, важно помнить, на чем основана эффективность терапии. И вообще-то это контакт, эмпатия, сострадание, понимание — это те вещи, те штуки, которые нужны для удовлетворения базовых потребностей. Это то, что необходимо людям, чтобы чувствовать себя в безопасности это то чем может обеспечить только другой человек представляя, подставляя свое надежное плечо такую же психику именно человеческую эмоцию в ответ на вашу даже с реальными терапевтами иногда людям хочется сказать что вы там говорите мне все эти добрые вещи и поддерживаете только потому что знаете что я хочу это услышать или потому что я вам плачу а вот с искусственным интеллектом это ну типа Правда. Короче, машинка может говорить словами принятия, но она не может его по-настоящему дать, потому что сама эта потребность, она врожденная и априори предполагает другое человеческое существо. Так эволюция как бы устроила. И машинка может дать навыки, знания, возможно, даже хорошо справиться вот с каким-то психообразованием, что-то подсказать. Ну, то есть он реально с этим, ну, так-то справился. И это может повысить вашу осознанность в этом плане, но все равно пока не идеально. Поэтому я бы проверяла 150 раз, что он там вам пишет. Но, допустим, это можно ему научиться делать. И тогда, наверное, терапевты могли бы с этими искусственными штуками объединять свои усилия. Наверное, это было бы как-то интересно. Но все же психотерапия, она как процесс предполагает, что вы получаете новый опыт, который сам по себе полезен для изменений. Например, если у вас проблемы с доверием, сам факт раскрытия перед другим человеком в кабинете или на экране психолога — это ваш новый опыт. Если у вас там сильная социальная тревожность, и вы говорите с левым для вас человеком, психотерапевтом, вы уже учитесь, но пока в безопасной обстановке, в песочнице, и можете переносить этот опыт на другие, уже более сложные ситуации и новые знакомства в вашей жизни. Здесь никакой робот никак не поможет. Надеюсь, вам был интересен сегодняшний увлекательный диалог с чатом GPT. Мне было важно сделать не просто увеселительную программу, но и посмотреть глазами реального терапевта на то, что нам выдавал искусственный интеллект, прокомментировать и помочь вам увидеть, что он может делать не так. Короче, мне кажется, это любопытный материал для анализа. Спасибо большое, что слушаете мой подкаст. Spotify выдал мне статистику за этот год, и мне очень приятно было увидеть, что люди из разных стран, уголков мира, которые еще слушают разную музыку и любят, видимо, true crime, потому что там прикольная статистика с разных сторон выдается, оказывается, автором. Мне это очень понравилось, если что. Мне это безумно приятно, хотя это только часть, потому что Spotify меня слушает меньшее количество людей, чем на других платформах. Например, на Яндекс Яндекс.Музыке или в Apple подкастах. Так что, где бы вы не слушали подкаст «Дэдди Ишьюз», большое спасибо, что это делаете. И не забывайте оставлять отклик свои сердечки, участие в вопросах, если вы все-таки слушаете на Spotify. И подписывайтесь на меня в социальных сетях. Кстати, ссылки на них вы можете найти в описании эпизода. Спасибо вам еще раз! До встречи!